0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje vamos falar sobre como sintetizar uma ideia. Lá no episódio 49, eu e a Jana a gente reagiu a sinopse de venda de livros que a gente pegou lá no Goodreads. Usando esses exemplos reais, a gente fez algumas análises superficiais de coisas que agradavam ou afastavam a gente da perspectiva dos leitores. E foi bem legal, mas a gente achou que precisava fazer um episódio mais técnico, estabelecendo algumas definições e discutindo algumas dicas de como resumir uma história de um jeito cativante e coerente. Essa é uma preocupação que todo escritor ou roteirista precisa ter, tanto na hora de vender o projeto para um viabilizador, ou seja, uma editora, um produtor de cinema, um patrocinador, quanto, obviamente, na hora de vender essa história para o consumidor final. Embora as preocupações nesses dois casos sejam diferentes.
1: É, não sei se vocês já perceberam, mas todo episódio do Curta Ficção começa com um resumo do tema em uma sentença, né, que é aquela sentença que o Lee fala logo antes da vinheta, e depois segue com uma pequena apresentação sobre o que a gente vai abordar no episódio antes de entrar no conteúdo em si, que é exatamente esse trecho que a gente está fazendo agora. E a gente faz isso justamente porque sintetizar uma ideia traz dois grandes benefícios. Primeiro, ajuda a pessoa que está criando aquele conteúdo a ter uma noção, um norte, assim, aí pensando em como afunilar os milhões de possibilidades de como abordar um determinado tópico. E segundo, ajuda a pessoa que está criando esse conteúdo a vender a ideia para alguém, no caso vocês, estamos vendendo a ideia desse episódio para vocês, que vai ser, então, né, esse alguém convencido a consumir aquele conteúdo é, no, na íntegra, né? Então, e, e essa pessoa, ela vai ser a que vai comprar os direitos para depois publicar, produzir aquele conteúdo, enfim, ou, às vezes, o consumidor final do conteúdo mesmo.
0: É, e nesse episódio, a gente vai primeiro definir brevemente alguns conceitos que orbitam né, o processo de sintetização de uma ideia, e depois a gente vai dar quatro dicas de como sintetizar a ideia do seu projeto na prática. E a primeira coisa relacionada às definições, que a gente tem que dizer aqui, é que as nomenclaturas e os conceitos relacionados a diferentes maneiras de sintetizar uma ideia vão variar, tanto com o meio em que você está transitando, em especial literatura versus audiovisual, cinema, como com quem está falando sobre o tema. A nossa ideia aqui é tocar brevemente nos tipos de resumo de ideia que existem para mostrar as possibilidades e também os usos comuns de cada um. E, e o primeiro conceito de todos, então, é a logline. A gente escolheu começar por esse porque ele representa o um resumo mais curto de uma ideia. A definição dela é uma única sentença. Há quem diga que a logline deve ser definida antes da escrita do livro ou roteiro. Há quem diga que é depois, mas o importante de se saber aqui é que grandes histórias podem ser resumidas em uma linha de forma satisfatória. Um exemplo de logline é um hacker aprende com rebeldes misteriosos a verdadeira natureza de sua realidade e o seu papel na guerra contra aqueles que a controlam, que seria uma maneira efetiva de resumir a trilogia Matrix.
1: Outro conceito que se mistura um pouco aí com o da Logline é o conceito de Pitch. E eu digo que ele se mistura porque em alguns lugares você vai ver o uso do Pitch para se referir justamente ao logline, logline, mas em alguns outros você vai ver um conceito de Pitch é, sendo um pouquinho mais é, parecido com a premissa, um pouco mais explicado, mais abrangente. Então, por exemplo, no livro The Anatomy of Story, que eu acabei de ler e recomendo muito, o John Truby propõe que a premissa é um parágrafo que explica quem é o personagem no começo da história, qual é a ação dominante que esse personagem vai ter ao longo da história, e qual é a condição final que o personagem é, vai alcançar né, depois que ele se transformar na mudança final. Um exemplo de pitch ou de premissa é, por exemplo, e é retirado inclusive diretamente do The Anatomy of Story, quando uma princesa cai em perigo mortal, um jovem rapaz usa suas habilidades como lutador para salvá-la e derrotar as forças malignas de um império galáctico, que é um resumo de Star Wars. A gente já comentou muito aqui sobre o conceito do Elevator Pitch, né, o pitch de elevador, que é um resumo que você conseguiria dar em alguns minutos caso você tivesse a oportunidade de encontrar um editor, um produtor de cinema ou algum viabilizador aí no elevador... E no mercado anglófono, a proposta de ter um tempo limitado para apresentar a sua ideia existe mesmo, né? Apesar do elevator pitch ser meio que uma brincadeirinha, esse conceito existe e ele é bem comum. Então, em algumas convenções, em alguns eventos, você tem um tempo é, para apresentar a sua ideia para o editor, para um produtor, enfim. E, geralmente, você consegue apresentar mais do que a logline. Por isso que a gente pode dizer, às vezes, que o pitch é um pouquinho mais extenso, né? Então, é por isso também que a gente propõe aqui é pensar nessa diferença entre um e outro.
0: Isso, e tem também outro tipo de síntese de ideia, que aí ele já, já abrange um pouco mais coisas, que é o, o resumo completo, ou também conhecido como um sinopse com spoilers, né? E, na verdade, esses não são exatamente termos estabelecidos, mas foi o que a gente pensou em usar para se referir ao resumo que você vai fazer da história e aí um pouco mais de detalhes. É algo que, por exemplo, a Dame Blanche e a Mafagafa exigem nos processos de seleção e é basicamente um outline simplificado da história é bastante utilizado inclusive por editores, tal, agentes uhum. geralmente o, o resumo completo é mais fácil de ser feito depois que a história está pronta mas pode nascer do seu outline mais detalhado também, se você for do tipo que planeja a história antes. É, como a gente já disse esse é um resumo com spoiler, porque o importante é que o alvo desse texto, como eu falei um editor, um produtor, saiba certinho o que vai acontecer ao longo da história. É muito importante que o, o editor ele saiba o final. Eu sei que muita gente fala ah, não uhum. vou contar o, o final para o editor ou pra Ele tem que, que ter contratar. o gancho, né? Ele tem é, que, ter que ter aquele gancho. Porque o quem vai contratar, quem vai pagar dinheiro para sua história, é importante que as pessoas saibam o que vai acontecer no final, sabe? Com certeza. Uhum.
1: Imagina o George Martin fala faz aí minha série aí, mas não vou contar o que vai acontecer no final. Vocês vão ter que é. acreditar em mim que vai ser bom."
0: Os roteiristas também usam bastante algumas convenções para escrever esses resumos com spoiler. E alguns vão chamar de escaleta, por exemplo. Mas o importante mesmo é o conceito. E aí, uma coisa que eu, que eu aprendi quando te estudava sobre, sobre isso, né, sobre o roteiro, né, uma forma legal, assim, como, só como exemplo, de como dividir esse resumo com spoiler. Né, seriam cinco parágrafos. Né, o primeiro parágrafo, você faz meio que um pitch da história, um resumão. Né, por exemplo, Harry é um garoto que descobre ser um bruxo e vai estudar numa escola de magia para aprender mais sobre seu passado misterioso. Esse é meio que um, um, um resumão assim da história, um pitch, sem contar o final. E aí, o próximo parágrafo, você começa descrevendo assim, o primeiro ato da história, né? Que seria algo como: vivendo debaixo da escada da casa dos tios, Harry recebe uma carta de convite à escola de Hogwarts. Ele então descobre que seus falecidos pais eram bruxos. E no seu adversário de 10 anos, vai aprender a ser ele também um bruxo. E aí eu Acho deixo. É come... 11 anos, hein? 11 anos. É 11? Opa, então. Perdeu é. a
1: carteirinha de, de papel.
0: <risos> e aí, Tudo Eu bem. deixo como exercício aí para os ouvintes que vocês destrinchem mais esse, esse exemplo aí. Foi só um. Um exemplo, assim, mas costumam ser parágrafos um pouco maiores, né? E aí vocês imaginam como pode ser feito isso. E aí, primeiro, foi um parágrafo escrevendo o um resumão, assim, um pitch da história, pra chamar a atenção do leitor. Um outro parágrafo pra falar do primeiro ato. E aí, um ou dois parágrafos, vai depender do, também do seu processo, né? Descrevendo o segundo ato da história, né? E aí, normalmente, você tem um parágrafo que, ter, que ele termina no, no ponto central da trama e um outro parágrafo que termina logo antes do clímax, que seria pro terceiro ato, né? E aí, por exemplo, você poderia fazer um parágrafo descrevendo a vida de Harry na escola até o momento que ele se, se olha no espelho de GZ, e mais outro parágrafo até o momento que ele vê o Voldemort bebendo o sangue de unicórnio, por exemplo. E aí, no final, mais um parágrafo descrevendo o terceiro ato, que é o clímax, e, e o final. E aí é um, é um bom jeito assim de, de estruturar, né? Claro que é só um exemplo. Né? E os roteiros costumam ter mais estrutura, uma estrutura mais rígida do que um romance, mas é bom para dar uma ideia assim, de como você estruturar suas ideias. Claro que fica a critério de cada um como fazer isso.
1: É, e aí, por fim, tem mais um tipo de síntese aí, que é a famosa sinopse, que é um termo que a gente geralmente usa para se referir à sinopse final ou à sinopse de venda né, do livro, que é aquele resumo da história que vai na quarta capa do livro ou então na descrição da Amazon, do Autopédia, do Reads, do filme, enfim, é, que é a sinopse. E geralmente é um texto comercial, o que significa que muitas vezes, em especial para grandes autores, no caso de grandes autores, não é elaborado pelo próprio autor, é, porque se você estiver publicando por uma editora, por exemplo tanto o seu editor ou o seu agente, é, e algumas vezes até o próprio departamento de marketing da, da editora, é, essas pessoas vão ajudar a elaborar a sinopse, porque ela é uma ferramenta para convencer o leitor a consumir aquele conteúdo, né? E a partir do momento que você pertence a uma editora, alguma, um projeto maior, é, esse interesse não é só seu, né? Então, é, tem toda uma coisa profissional por trás. É, e daí, na minha humilde opinião aqui, às vezes é mais importante você saber definir logline, a premissa, fazer esse resumo completo da sua história do que elaborar essa sinopse de venda, justamente porque esses primeiros conceitos vão te ajudar a escrever e também a encontrar um viabilizador para o seu projeto, né? E por isso, e também por conta dessa existência desses conceitos diversos aí que rodeiam esse tema, a gente hoje, nesse episódio, escolheu falar de um modo mais geral é sobre como sintetizar uma ideia ao invés de simplesmente falar como fazer uma sinopse de venda. Então, assim, a nossa ideia inicial era fazer um episódio sobre como fazer sinopses, e aí, elaborando a pauta, pensei, não, ó, eu acho que é mais interessante a gente falar sobre como sintetizar a ideia e aí com dicas para vocês construírem seus loglines, seus pitches, preparar algum pitch aí para algum processo de editora, como esse que a gente falou, né? Para Mafagafa, para Dame Blanche, é, do que sentar aqui e falar, ó, oh, a sinopse se faz assim.
0: Bom, para isso a gente separou quatro boas práticas para você ter em mente na hora de criar, com as devidas particularidades, é claro, qualquer um desse tipo de resumos. E aí, já partindo para a primeira dica, é, seja concreto e objetivo. Lá, falando de novo do episódio 49, a gente deu exemplo de algumas sinopses de venda que pareciam falar muito, muito, mas no fim não falavam nada sobre a história. Principalmente quando você fala de histórias de gênero, que são mais orientadas para o plot, né, para a narrativa, para a história, do que para a linguagem e a forma do texto. É muito importante que o receptor, todo o seu resumo, seja um editor, um produtor ou um leitor final, saiba de uma forma muito concreta sobre o que é a sua história. A logline, o pitch ou a sinopse não são lugares para você expor demoradamente como se os cenários têm elementos legais ou sair especificando a personalidade do personagem. Uma dica legal para manter a história bem concreta é sempre focar em apresentar o personagem né, através de um adjetivo, alguma coisa que com uma ou duas palavras você consiga puxar o interesse do leitor e o conflito. E em volta disso, você pode inserir outros elementos que você acha interessante, mas falar exatamente quem é o seu personagem e o que ele vai buscar ao longo da história ajuda muito. Uma sinopse decepcionante, né, por falar mais sobre o universo do que sobre a história, é a de O Senhor dos Dinossauros, por exemplo. E eu vou, vou falar ela aqui, né? Abre aspas. Em O Senhor dos Dinossauros, Vitor Milan consegue materializar um sonho que milhares de leitores compartilham secretamente desde a infância, cavalgar os gigantes répteis pré-históricos, como o ter terrível Dino tiranossauro Rex. O romance se passa no Império de Nuevaropa, um continente claramente inspirado na Europa do século XIV. Culturas e costumes, religião, conflitos políticos, tecnologia e armamentos são compatíveis com o último per período da Idade Média. Mas neste mundo, construído pelos oito criadores, os dinossauros também fazem parte do arsenal de guerra. O Senhor dos Dinossauros é o primeiro livro de antilogia desenvolvida por Vita Milan, autor de mais de 100 romances de ficção científica e fantasia. Ele também é um dos fundadores e coescritores do projeto Wild Cards, de Melinda Snodgrass e George R. R. Martin, o autor de Guerra dos Tronos, amigo pessoal de Milan, que define que os leitores podem esperar dos Senhores dos Dinossauros. É como o um encontro de Jurassic Park com Game of Thrones.
1: Ou seja... Ou seja... Por mais que um universo aí cheio de dinossauros... E o Pete do Martin, né? Obviamente que tem todo um peso... Me interesse por si... Eu lembro que eu desanimei de ler esse livro... Porque eu não tinha nem ideia do que esperar sobre a história. Né? Então, tipo assim... Quem, quem vai fazer o que nessa história, sabe? E olha... Se fosse alguma coisa como... A história de um adestrador de dinossauros de guerra... Que resolve fugir porque foi prometido em casamento... Para a Lady de uma família do reino vizinho mas o sonho dele é se casar com o cozinheiro do rei, o impacto de Jurassic Park e Game <risos> of Thrones ainda seria o mesmo e eu teria muito mais vontade de conhecer esses personagens e essas histórias, né? Que inclusive eu inventei aqui pro roteiro, mas super leria algo assim, ficaria a dica, se alguém quiser escrever, me mande. Enfim, pode parecer meio óbvio, né? Mas o resumo é onde você vai concentrar a sua história nos elementos mais importantes, é onde você vai, Tcharam! resumir. E esses elementos, em geral, são o conflito do personagem com, obviamente, alguns toques de ambientação. Então, claro que você vai falar no, no resumo desse livro aí, que é um Game of Thrones com o Parque dos Dinossauros. É, aí, uma coisa que também é óbvia, né, mas é bom sempre falar, é que a gente nunca vai conseguir contemplar toda a história no resumo, né? É virtualmente impossível. Então, faz parte do processo deixar as coisas de fora, elementos de fora. E isso pode dar um pouco de dorzinha no coração, especialmente se a sua história já estiver escrita, mas é muito importante fazer esse exercício de destilar o mais importante na sua ideia, né? De destilar o que vai instigar e o que vai interessar para o viabilizador ou para o leitor. Lembrando que você pode sempre evocar a ambientação, o clima, a atmosfera, usando algumas palavras específicas, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma outra logline famosa: Um manso hobbit do condado e oito companheiros saem em uma jornada para destruir o poderoso um Anel e, assim, salvar a Terra-média de Sauron, o senhor do escuro. Esse logline, ele me diz muito, sem precisar explicar o que é um hobbit, o que é o um condado, que é uma palavra que, por si e pelo contexto, já me evoca uma ideia de algo mais medieval, de algo mais pacato o que é a Terra-média, o resumo não vai precisar explicar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele me fala com todas as palavras. Quem é o protagonista, que, no caso, é o manso hobbit do condado, veja que não tem nem o nome dele, e os oito companheiros também, e o que ele quer? Quer destruir um anel, né? Que, assim, eu ainda vou saber, ao longo da história, o que é esse um anel, mas, meu, tem a ver ali com o cara que é o Senhor do Escuro, tal. Tá? Então, ele já uhum. traz toda a ideia, assim, precisar ficar explicando cada elemento, né?
0: É, e só o fato que ele colocou um manso hobbit, você já já, tipo, já meio que já caracterizou, caracterizou o Hobbit, né? Exato. Sabe, ah, deve ser alguém que tipo, tá na dele lá, na, na, no condado, que deve ser a cidade dele, ou enfim, na, na vila dele. E aí, tipo, do nada, oito companheiros, né? Ou seja, já dá uma, uma um sentimento de que uma tipo, dimensão. De alguma, alguma, alguma coisa tem, sabe? Tipo, um grupo. Sim. Né? Eles, eles têm que sair pra destruir esse poderoso Senhor do Escuro, enfim. É, ele, ele já contou a jornada inteira em uma frase, sabe?
1: É, que não precisa falar assim, ah, o Hobbit, ele gosta de ver numa toca, e ele gosta de comer, e eles fazem 38 refeições por dia, entendeu? Que é uma coisa que, obviamente, caracteriza o seu personagem, mas isso você uhum. vai deixar pra história, né? E aí, na verdade, até já puxa aqui a segunda dica, no caso, que é, seja simples. Voltando pro episódio 49, a gente já falou lá um pouco sobre isso, né? Mas uh, a questão é que a sinopse não é o melhor, ou o logline, ou o resumo, enfim, não é o melhor espaço para você fazer brincadeirinhas, provocações, ou grandes inovações. Isso vale tanto para os resumos que vão para o leitor final, quanto os que vão para os editores e produtores, mas é isso mas isso é mais importante ainda nesse segundo caso. Então, quando você está falando com editores, com, com, com produtores, eles são profissionais e para essas pessoas é muito mais importante saber de uma vez qual que é a sua história, qual que é o final da sua história, o que, que você está propondo apresentar ali, do que o cara ter que ler a sua coisa e ficar decifrando a trama no meio de um monte de gancho exagerado, recursos estilísticos malucos ou, tipo, gracinha para lá e gracinha para cá. Claro que esse conselho, como todos os outros que a gente dá aqui nesse episódio, em todos os episódios do Curta, tem que ser considerado com cautela, porque em alguns momentos a maneira e a linguagem com a qual você apresenta a sua ideia ajuda a reforçar essa ideia, né? Um exemplo é o texto Cyber Buxicho, que eu descobri que é ciber e não cyber, que é brazuca, que é o conto do Sérgio Mota, que está saindo agora na segunda edição da Mafaga. Esse texto é um texto todo cômico, e já na sinopse você já vê isso, né? O sinopse é... O cantor Franz de la Garza revolucionou a música tocando acústicos. Em meados do século 22, isso é alguma coisa. Mas bombou, mais do que nunca, quando foi flagrado ao desligar, para muitos matar, uma inteligência artificial. O juiz do caso, outra inteligência artificial. Embora eficiente, é sindicalista pelos direitos cívicos das inteligências artificiais. E a treta está plantada. O julgamento ainda acontece enquanto a polêmica sobre inteligências artificiais serem consideradas vivas ou não está no Congresso na Boca do Povo e nos Strange Topics. A polêmica do cantor gera reportagens especiais em programas sensacionalistas, hipertestões nas mídias sociais, discussões em chatos de família e até shows stand-up de um comediante robô. O ciberbuchicho vai dar muito pano pra manga. Então, assim, ele usa pano pra manga, a treta está plantada, ele usa um monte de termos mais engraçadinhos que tem tudo a ver com o clima ali do... do... Mas, ao mesmo tempo... Ele mostra, ele explica a história, seja, você consegue entender o que é esperar ali. E aí eu digo que, né, de toda forma, na dúvida, mantenha a simplicidade.
0: Sim, e é bom lembrar também que caso você esteja submetendo a sua história para uma editora, uma revista, a sinopse vai poder ser retrabalhada, então não hum. tem por que procurar uma linguagem muito exclusiva, né? Você tá elaborando a sinopse pro leitor final, aí você pensa em como você se sente, né, quando a sinopse tenta forçar algo que não é, com muitas frases de, de efeito, tipo, ele não sabia que sua vida estaria dar <risos> ou coisa parecida. Inclusive eu li até um, um tweet essa semana, não lembro exatamente quem foi que tweetou, falando sobre. Acho que foi o New Gamer que retweetou de alguém, falando sobre. Quando você não sabe como, como falar para né, um leitor ou para alguém sobre o que é que. o, o, que, o que mais vai instigar né, essa pessoa. Né, pense um pouco como o que é que mais instiga você nessa história, sabe? Uhum, Porque uhum. você não tem como adivinhar o, o, o que, é que as outras pessoas vão gostar. Então, talvez, se você passar, pelo menos... Você tente pensar na, na sua história o que é que faz você ficar empolgado, sabe? Quais são as cenas que deixam você ficar se empolgado? Se você não são...
1: conhecesse sua história, Isso. como que você ia se interessar por ela, né?
0: Isso. Aí, talvez, seja um bom ponto de partida para você começar a construir seu, sua síntese, né, seu resumo. E também, às vezes, né? reforçando bastante esse às vezes... Essas técnicas até funcio funcionam para livros mais infantis, né? Mas em livros de juvenis ou adultos pode causar um efeito contrário, dando a impressão que o autor subestima sub o leitor, né? A gente não vai citar nenhum exemplo aqui, por gentileza, mas com certeza uhum. se lembra de pelo menos uma sinopse de livro que ficou parecendo aquela chamada fajuta de filme de sessão da tarde, né? Que não é à toa, a gente usa num contexto bem mais cômico, né? Uma galerinha do mal vai fazer... <risos> meter em é. altas confusões, é, Altas aventuras. É, uma boa dica para focar na simplicidade é pensar que a sinopse é quase que seu currículo. Mesmo que a editora ou leitor, a empresa no caso do currículo, seja mais irreverente, é um limite para a informalidade que você hum. usa no seu texto. Lembrando também que a sinopse é o primeiro contato do leitor ou editor com o seu texto. E se você fizer direitinho, ainda dá para ter mais espaço para apresentar as peculiaridades da sua ideia. O que nos leva à terceira dica, que é seja instigante. Essa dica ela pode parecer que vai no sentido oposto da dica anterior. Mas se você fizer direitinho, né, como eu falei, dá para cumprir as duas uma boa, que é o melhor dos mundos. Porque, bom, com essa dica, a gente não quer dizer que você tem que suprimir informações do leitor, né, bem ao estilo, ele mal sabia o que estava esperando. Uhum. Mas sim que a logline, a premissa, a sinopse deve provocar algum tipo de curiosidade no leitor, mesmo que ele tenha todos os elementos em mãos. A mais óbvia e talvez a mais garantida é a curiosidade de saber o que vai acontecer com o personagem. Inclusive é importantíssimo né, que o resumo da sua história contém um, um conflito e algo que caracteriza o personagem, como tudo isso que a gente já falou antes, né? Uhum. Então lembrando aqui das loglines de filmes famosos que a gente comentou, no caso de Matrix, você tem que ler aquela proposta e pensar esse hacker vai conseguir vencer a guerra com quem quer que controle a verdadeira realidade? Em Star Wars, por exemplo, você pensa, mas será que esse menino vai salvar a princesa e destruir o império? E no caso de seus anéis, será que o Hobbit e essa galera vai, vai conseguir destruir um anel?
1: É, e aí vale reforçar que esses três casos que a gente mencionou ao longo do episódio mostram também como você pode instigar e levantar perguntas sem de fato usar as frases de efeito ou os ganchos vazios. Então, por exemplo aí, no caso do Matrix, alguém que não conheça nada do contexto da história certamente vai se perguntar tá, mas quem é que domina a tal da verdadeira realidade? Qual é essa verdadeira realidade afinal? Sabe, o cara vai querer ver pra entender isso. Mesma coisa no Star Wars. Por que, que essa princesa tá em risco? Da onde veio essa princesa? O que, que é esse Império Galáctico? Aliás, essa história se passa no espaço, por causa do galáctico, mas tem uma princesa? Como assim? E no caso do Senhor dos Anéis? Que raios é um Hobbit? O que, que é essa Terra Média? O que, que é esse Condado? E assim por diante. Então, assim, você cria, é, com o uso de algumas palavras, com o uso de algumas expressões, você cria essa, essa vontade de conhecer mais sem propor diretamente, olha, estou aqui te apresentando um... Um mistério para você ficar curioso, entendeu? É um equilíbrio complicado, realmente, porque, como a gente já falou lá nos episódios 8 e 9, é, sobre fundamentos da ficção curta, né, com o Santiago Santos, quanto menos palavras você tem, quanto menos espaço você tem, mais assertivo você precisa ser. E isso pode parecer fácil, mas na verdade é muito, muito difícil, né? E além disso, nesses casos de textos menorzinhos, cada palavra conta, porque, como a gente já falou, vai ser uma palavra específica que vai trazer toda uma carga que você normalmente usaria. É uma sentença inteira para descrever. Então, por exemplo, voltando aqui para a Logline do Star Wars, quando eu falo o Império Galáctico, eu automaticamente deixo de precisar dizer algo do tipo uma história que se passa no espaço, ou um space opera, blá blá blá. Eu usei uma palavra e já ataquei lá toda essa carga de que é uma space opera, ou de que é uma história que se passa no espaço, né? E aí, é, indo para a quarta e última dica, já a, a gente sugere aqui que você seja honesto. E aí essa dica é meio que uma grande autoanálise que você deve fazer depois de tentar encaixar sua logline, sua premissa, seu pitch ou sua sinopse em todas essas outras regras que a gente já falou. E com essa dica a gente quer dizer que você precisa ser muito honesto com você mesmo e com o receptor do seu resumo sobre o que você está resumindo. Então não adianta nada manipular o seu resumo para ele ficar simples, objetivo, instigante, que foi tudo isso que a gente falou, se ele não representar de verdade a sua história. Inclusive, se você estiver fazendo aí o seu resumo depois da escrita do texto, muitas vezes a dificuldade de conseguir um bom logline ou uma boa sinopse objetiva pode sim significar que o conceito do seu texto como um todo não necessariamente funciona, por mais que seja, né? E o mesmo funciona para um texto que você ainda não escreveu, que você está planejando e tal, com a diferença de que, nesse caso, se você encontra esses sintomas aí, putz, não, uma... não consigo definir uma logline legal, não consigo uma sinopse que seja objetiva, instigante e tal, esses sintomas podem ser usados justamente para diagnosticar problemas de trama ou alguns problemas de conceito, que, como você ainda está planejando essa história, você vai poder corrigir antes de escrever, que é, voltando lá para o comecinho do episódio, uma das grandes vantagens de você é saber sintetizar bem uma ideia. Se você faz isso antes, você consegue saber para onde rumar, né? E aí, não à toa, muitos estudiosos e muitos métodos de escrita sugerem justamente que você comece o planejamento a partir de um pitch, de uma logline ou de uma premissa muito sólidos, né? Que é o caso aí que o Lee deu, né, dos roteiros, de, da escaleta de você dividir em cinco parágrafos, é o caso do John Truby também, que eu mencionei no livro The Anatomy of Story, é o caso do método do, do Foco de Neve, por exemplo... É, inclusive, a gente vai deixar até aqui o livro para quem quiser comprar o, o Anatomy of Story, o Story e tal, porque são, são coisas muito legais para você estudar mais a fundo. Assim.
0: É, e lembrando que toda vez que você fala de um desses resumos de ideia, você está falando de expectativa. Uhum. Boa parte do sucesso de qualquer história está baseado na capacidade daquela história de atender ou superar a expectativa dos leitores. A gente já falou algumas vezes, né? E o, e o Robert McKee fala muito isso em Story, né? A gente vai botar o link aqui também do, na descrição. Mas quando o leitor ou o espectador escolhe um livro, um filme, está aceitando o pacto em que você promete entregar uma boa história em troca de horas de comprometimento e atenção. Se por acaso você propõe uma coisa e depois entrega outra, a frustração pode sim causar a ruína uhum. da sua história. A dica aqui é meditar, deixar de lado toda a vontade de unicamente vender o seu livro para uma editora, ou mesmo para o leitor final, e usar essa oportunidade ou pra ajustar a história que você vai escrever, ou então pra calibrar as próprias expectativas sobre a história que já terminou e agora tá colocando no mundo. Né? Sejam um amigas das loglines, da premissa de sinopsis, que elas serão amigas também.
1: Inclusive, eu lembrei é, agora que a gente tava conversando de um caso, de um livro da Dark Side, esqueci o nome agora do livro, é um livro O Demonologista, que é um livro que eu li, eu gostei muito do livro, mas a galera, tipo, só viu o pessoal falando mal, falando mal, falando mal do livro. E aí eu fui ver, e aí a galera tava esperando, não tem nada a ver com a sinopse, tá? Porque eu nem lembro qual era a sinopse que eu vi no Goodreads, enfim. Mas o problema tem, tem muito a ver com essa expectativa, porque a galera tava esperando um livro super de terrorzão, terrorzão, tipo o Exorcista, porque chama O Demonologista, afinal de contas, o livro, né? E o livro é um drama, assim, tipo, claro, tem demônios, tem sobrenatural, o cara é mesmo um demonologista e tudo mais, só que o é um livro é muito mais um dramão, assim, do que um livro de terrorzão, de coisa mais assim, gore, enfim e aí, é, eu gostei muito do livro é um livro muito bom, eles até lançaram acho que a o segunda o segundo parte do livro que eu não li, segunda parte da, da série que eu não li mas eu lembro que a galera, tipo, você vai assim no Goodreads, é muito engraçado, porque daí as, as é, avaliações são, tipo assim, cinco ou quatro estrelas ou uma e duas estrelas, sabe? Ninguém acha tipo, um livro uhum. mediano. Ou as pessoas gostam muito, tipo, que foi o meu caso, porque é livro puta tá bem escrito e é uma história legal, ou as pessoas acham um lixo, porque elas pegaram o livro esperando um puta terror do mal e é um drama, sabe? Então tem muito uhum. muito disso, assim, de expectativa.
0: É. Eu lembro do A.J. lá, no dos trabalhos falando de... daquele A Cabana é que ele foi, eu não sei se ele foi ler ou se foi ver o filme, que ele parecia ser tipo um, uma história de mistério ou coisa assim, mas no final era, tipo, era uma propaganda auto ajuda. É, de autoajuda, sabe?
1: Nossa, e a frustração total.
0: Bom, então acho que com isso a gente chega no final do episódio, né?
1: E aí, atendemos as expectativas? <risos> não, brincadeira. É, mas a gente quer saber aí se você já teve dificuldade uhum. de sintetizar a ideia para sua história, se alguma das nossas dicas ajudou em alguma coisa, se você tem outras dicas também. Como a gente sempre fala... Comenta no site, que daí outros ouvintes podem ler sua pergunta, expandir a conversa, continuar conversando lá. Mas se você quiser uma conversa mais pessoal, manda e-mail no contato.curtaficção.com.br, onde você sempre pode sugerir pautas e tal. Inclusive, essa pauta aqui foi sugerida por várias pessoas depois do outro episódio lá sobre sinopses, react de sinopses. É, você pode também deixar um tweet lá no Arroba CurtaFicção ou mandar um inbox na nossa página do Facebook, que é Podcast Curta Ficção.
0: É, lembrando que você vai ajudar a gente bastante se você avaliar o curta lá no, no agregador de podcast, né, principalmente no, no iTunes uhum. e assim ele vai ficando cada vez mais relevante nas buscas dos apps mas se você é hashtag team Spotify segue a gente lá e indica para os seus amigos né, no bit.ly barra ficção Spotify ou você procura por, por curta ficção lá no, uhum. no motor de busca do Spotify busca. É, lembrando que o episódio às vezes tem um delayzinho de até 24 horas para sair lá no Spotify e que o nosso feed lá também agrega o Entre Ficções, que é o nosso podcast mensal de audiodrama lá do Marvin, e o Pavio Curto, que é o spin-off sobre as tretas do mercado editorial. E dito isso, vamos para o Jabás. né meu Jabaz é, bom, como sempre, aí, o Homem Vazio lá no, na Amazon, né, tanto a versão impressa como a versão e-book, né, lá os, as primeiras resenhas estão começando a sair, né, tá sendo bem legal o, o feedback, Inclusive, até agora, enquanto eu estava gravando esse episódio aqui, eu me relembrando como foi para fazer a sinopse lá do livro, né? O texto, de, <risos> texto de orelha, texto de, de quarta capa. E se você, se você... Eu sofri
1: junto, hein? Eu sofri é, junto.
0: Uhum. Quem comprou o livro aí, depois, depois dá uma olhada lá no, na quarta capa, nas orelhas do livro, para ver se o, 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 realmente o livro atendeu a, a sinopse e o livro eles realmente é, estão alinhados, se atendeu suas expectativas e tal. Depois comenta lá no, no, no site, nas redes sociais. É,
1: pode reclamar se o Lino tiver seguido. A Sim, vida. é,
0: pode reclamar.
1: Mas de toda forma, eu faço o que, fala, o que a gente fala e não o que a gente faz. Sim, é. Sempre. É, e o meu jabá é o de sempre, né? Lobo de rua, sombras também. Lembrando que a Mafagafo saiu a terceira parte agora no fim desse mês de novembro a quarta parte sai um pouco antes do Natal. É, outra coisa é que a gente vai deixar aqui o link para quem quiser comprar o livro do Mitografias, Mitos Modernos, a versão física, porque vai sair lá pela editora Penumbra, já tem o e-book, né? O e-book é, ficou gratuito por um tempo, agora ele vai voltar para venda e, e também para quem quiser comprar o físico. E eu queria fazer mais um base terceirizado, faz tempo que eu não faço jabazins terceirizados, que eu inclusive falei no último pavio curto, mas eu vou repetir aqui eu indico para todo mundo o canal Isaac, com um A só, Isaac Ness, N-E-S-S. -S. É um canal de vídeo e ensaios que é ligados todos à cultura pop. São vídeos curtinhos, né, muito bem elaborados, muito bem feitinhos, mas eles são muito fora da caixinha e eles são muito bem produzidos, né? Eu vou deixar aqui no episódio, na descrição do episódio, o link de um dos últimos vídeos que saiu lá no canal, que chama Mães, Mulheres ou Casas? A Maldição da Residência Rio que ele fez uma análise super interessante sobre a série, né, que é baseada no livro, é, em relação a essa ideia que a gente tem das mães como pessoas que precisam suportar o lar e, e mesmo que isso é, comprometa, sabe, a sanidade da pessoa. É, esse foi o que eu conheci por último, mas vou jogar aqui que eu também recomendo alguns outros canais de vídeo ensaios, como, por exemplo, o Entreplanos, que é um canal de vídeo ensaios de cinema, feitos pelo Max Valarezo. Inclusive, a gente quer gravar um episódio com ele. Se alguém conhecer, avisa ele ou manda um contato pra gente. E tem também o Meteoro Brasil, que é um canal de vídeo-ensaios mais geral, sobre cultura, mas também sobre política, sobre atualidades. Vamos deixar todos os links aqui.
0: É, e só lembrando também que a gente vai... Depois desse, desse episódio agora, a gente vai lançar mais um, que é uma retrospectiva nossa do ano 2018. E a gente vai fazer, nossa como sempre, nossa pausinha de fim de ano. Uhum. Então, que provavelmente na... É. <risos> Provavelmente nas últimas semanas de dezembro a gente vai... não vai ter episódio. E em janeiro a gente vai, vai voltar com a programação normal. E com novidades. Sim. Sim. Uhum. E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui duas semanas. Tchau.
1: Tchau. Ah, já só tive lembrar uma coisa, cuidado com a cadeira. Eu lembrei disso. Do... Não, não, eu cadeira... não ouvi, mas a
0: cadeira quebrou então. <risos> <Vai não passar risos> <de> problema. <risos> problema... problema
1: resolvido. Problema resolvido. <risos> é assim que nós resolvemos nossos problemas.